0: A bord du pourquoi pas, épisode 1. À la découverte d'aventuriers sur les traces de pionniers. Dans ce premier épisode, nous rencontrerons le goût de l'aventure, la préparation d'une expédition, la persévérance et l'atteinte du pôle sud. Cette dernière paraissant absurde, car sans distinction réelle, est pourtant le rêve de nombreux explorateurs. Le pôle sud est réputé de par ses rudes conditions météorologiques et son isolement. Ce podcast raconte le récit de deux personnes l'ayant atteint à quelques cent ans de différence, les deux ayant foulé pour la première fois l'Antarctique à l'âge de 26 ans. Roald Amundsen est né en 1872 en Norvège. Fils d'un capitaine de marine, sa mère tente de l'éloigner du métier de marin afin qu'il devienne médecin. Son intérêt pour les régions polaires débute lorsqu'il apprend qu'un certain Nansen réalise la première traversée à ski du Groenland en 1889. Il est alors âgé de 17 ans. Il débutera malgré tout des études de médecine, qu'il arrêtera lors du décès de sa mère en 1893. Il décidera alors d'apprendre le métier de marin, s'engageant sur un fauquier puis dans la flotte maritime de son père. À l'âge de 24 ans, le commandant Adrien de Gerlache de Gomery compose un équipage international de scientifiques et de marins pour réaliser une expédition au pôle sud. Cette opportunité permettra à Amundsen de l'intégrer en tant que second lieutenant. Ainsi, en 1898, à bord de la Belgica, l'équipage réalisera le premier vernage en Antarctique. C'est au cours de cette expédition qu'il rencontrera le célèbre explorateur Frédéric Cook, médecin ayant développé de grandes connaissances polaires grâce à son expédition en 1891 au Groenland avec Richard Perry. Amundsen se lie alors d'amitié avec le docteur Frédéric Cook, lui révélant de nombreux conseils pour s'adapter à cet environnement extrême celle des Inuits, notamment l'usage de chiens de traîneau pour évoluer sur la glace, l'usage de manteaux de fourrure et de ski mais également la connaissance des soins permettant d'éviter des maladies communes à l'époque, comme par exemple le scorbut. Au retour de l'hivernage, Amundsen se lance dans sa première expédition en tant que capitaine, l'ouverture maritime du mythique passage du Nord-Ouest, passage majoritairement bloqué par les glaces séparant l'Atlantique du Pacifique par le détroit de Bering. De nombreux explorateurs sont revenus bredouilles de cette aventure. Nous pouvons par exemple citer Jean Cabot, Jacques Cartier, Henri Hudson, conduisant jusqu'au décès de certains, comme John Franklin. C'est en 1903, criblé de dettes, qu'il appareille pour le célèbre passage qu'il franchira en deux ans, profitant d'un hivernage pour consolider ses connaissances polaires auprès des Inuits et de recherches sur le pôle magnétique. Fort de cette réussite, qui ne sera pas égalée avant 1942, il part pour la conquête du pôle Nord. Il apprend lors de son départ en 1910 que Robert Peary l'aurait atteint, et ce, six jours seulement avant Cook en découla alors la plus grande polémique des expéditions polaires. Il change ainsi ses plans, et part dans le plus grand des secrets pour le pôle sud. La concurrence est rude, un certain Robert Falcon Scott s'est fixé le même objectif. Il annonce à son propre équipage en chemin que l'objectif a changé. L'ensemble de l'équipage restera à bord pour un voyage de deux ans au retour incertain. Il établit en janvier 1911 son camp dans la baie des Baleines, et prépare trois dépôts de revêtaillement aux 80, 81 et 82e degré sud. Après une première tentative échouée en septembre, ils atteignirent le 14 décembre 1911, malgré une météo défavorable, le pôle sud. Ils laissent sur place une tente et une lettre adressée au roi de Norvège au cas où il périrait. Scott, en route, atteindra le pôle 33 jours plus tard et n'en reviendra pas vivant. Amundsen aura parcouru 2824 km en 94 jours. 56 jours allés, 38 au retour... Il était parti avec 52 chiens et sont revenu avec 11 d'entre eux. Son succès est notamment attribué à la préparation, au matériel et à la connaissance de l'environnement polaire. A son retour, Amundsen réalisera le premier vol au-dessus du pôle Nord en dirigeable en 1926 et deviendra ainsi le premier homme à avoir atteint les deux pôles. Il meurt en juin 1928 à bord d'un hydravion lors d'une expédition de sauvetage d'Umberto Nobile, le constructeur du dirigeable ayant permis le vol au-dessus du pôle Nord quelques années auparavant.
1: Nous allons désormais entendre le récit de Mathieu Tordeur. Alors je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans et euh, j'ai l'habitude de dire que je suis un aventurier. Ça m'amuse de dire aventurier parce que euh, c'est pas vraiment un, un métier. Moi mon métier aujourd'hui c'est de faire des expéditions un peu aux quatre coins du monde et de les partager. Donc je les partage avec des documentaires, avec des livres, euh, avec beaucoup de conférences. Je suis parti très tôt, euh, juste après mon bac, je suis parti traverser l'Europe à vélo. Et ça, ça m'a un pied à l'étrier parce que moi, je ne connaissais pas tellement le voyage à vélo, mais je me suis pris au goût justement de, du déplacement assez lent parce que le vélo, finalement, on, on se déplace à 20 km par heure, on transporte dans, dans des sacoches, tout ce dont on a besoin pour camper. Et moi, je me faisais héberger beaucoup sur la route et je campais sur, sur le bord de la route aussi. Et, et, et un jour, je suis arrivé à Istanbul et, et cette expérience de voyage solitaire qui était la première, elle m'a carrément donné l'envie d'en fait, en voir encore plus et d'aller encore plus loin et faire des projets toujours plus ambitieux. Si bien qu'en fait, les projets d'aventure et de voyage, ils sont enchaînés sur ces neuf dernières années. Et puis, il y a eu quand même une, une aventure euh, assez euh, majeure en fait, dans mon parcours. C'était un tour du monde en 4L, où là, j'ai véritablement pris un an sabbatique, où j'ai arrêté mes études pendant un an. Et avec mon ami d'enfance, Nicolas, on est parti avec une 4L. Faire un tour du monde. Euh, donc, euh, Quand on était étudiant l'année d'avant, on a passé beaucoup de temps à chercher des partenaires et des sponsors parce que nous, on n'était pas milliardaires, on n'a pas gagné à l'auto. D'ailleurs, on n'est toujours pas milliardaire. Euh, mais l'idée, c'était de trouver des, des, des partenaires, des boîtes qui puissent accompagner un tel projet. Et on est parti pendant un an euh, à travers 40 pays, donc euh, c'est une petite 4 qu'on a utilisée. On est parti de Normandie, parce que moi je suis de Rouen à l'origine en Normandie. Et de là on est parti d'abord vers l'Est, donc d'abord vers l'Inde. Une fois qu'on est arrivé en Inde, on a mis la caterelle dans un conteneur. Ce conteneur est allé sur un bateau, euh, il a traversé le Pacifique jusqu'aux états unis Et des états unis on a récupéré la 4 on est descendu plein Sud à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud jusqu'au Brésil, jusqu'à Rio et à Rio on a trouvé un bateau sur lequel pour le coup on a pu monter avec la 4L et ce porte-conteneur nous a déposé à Dakar au Sénégal et du Sénégal on est remonté euh, à travers euh, l'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie, le Maroc et enfin l'Europe donc c'était un voyage absolument de fou, on avait euh, 21 ans quand on est parti on a voyagé pendant 11 mois et ce projet là c'était un projet évidemment de voyage parce que euh, ce serait euh, malhonnête de ma part de dire que la motivation première c'était de partir faire un, un, un long voyage avec euh, son pote d'enfance et donc, on a choisi de partir en Tour du Monde en 4L pour promouvoir la microfinance. Et si je raconte tout ça et que je prends le temps de le raconter, c'est parce que cette aventure-là, elle est vraiment déterminante, moi, dans mon parcours, parce que j'ai continué mes études au fur et à mesure, mais ce Tour du Monde en 4L, on en a fait un film et un livre, alors que ce n'était pas prévu au départ. Moi, je me suis pris au goût du jeu des images et de raconter les histoires et d'écrire un petit peu ce qu'on vivait. Et finalement, on a ramené tellement de matière euh, qu'on en a fait un documentaire euh, qui a gagné un prix après dans un festival. On a écrit un bouquin, on a trouvé un éditeur. Et moi, quand j'ai constaté tout ça, je me suis dit « Mais en fait, putain, il y, y a un truc à faire. Quoi. Je, je, je peux essayer d'en faire un métier. Il y a un engouement, il y a des gens que ça intéresse. Moi, j'aime bien le faire. » Et donc, euh, d'autres projets, projets sont venus après ça. Et c'est vrai que ces dernières années, je me suis un peu plus euh, concentré sur des aventures euh, sportives ou en tout cas qui mêlaient découvertes géographiques à euh, wow. défis sportifs, défis physiques. Et donc, euh, je suis parti traverser, par exemple, la, Karakora, la chaîne du Karakoram à vélo entre la Chine et le Pakistan. Euh, J'ai participé à une course qui s'appelle le Marathon des Sables euh, en, dans le Sahara marocain, qui est une course de 250 km euh, à pied en autonomie alimentaire. J'ai participé aussi à une course qui s'appelle la Transcontinental Race, qui est une course de vélo à travers toute l'Europe, qui consiste à partir de Belgique et d'arriver à Istanbul le plus rapidement possible. Donc, euh, ces événements auxquels je participais, il y avait deux motivations. La première, c'est que moi, ça me faisait découvrir des endroits que je ne connaissais pas. Parfois, c'était pour me découvrir un peu moi-même, comme les événements sportifs, comme le Marathon des Sables ou la Transcontinental. Parfois, il y avait un objectif beaucoup plus photographique ou de rencontre de l'autre, comme par exemple la Karakoram Highway, où je suis parti à vélo pendant six semaines, euh, juste avec mon appareil photo et dans l'idée de partir tout seul pour ne jamais l'être, c'est-à-dire que comme j'étais tout seul, eh bien, euh, ce qui m'intéressait c'était aller rencontrer les gens sur place et puis euh, ultimement euh, faire des photos parce que c'est ça qui me faisait kiffer là-bas. Et, et et en fait, surtout pour les expériences sportives, c'était des moyens un peu, moi, de mieux me connaître à la fois sur le plan physique, mais aussi psychologique dans les efforts prolongés, avec cette optique un jour de faire une longue expédition, une longue expédition engagée. Et les expéditions polaires, moi j'ai découvert ça euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, il y a deux, en, la première que j'ai faite, c'était en 2013 ou en 2014, où là c'était vraiment une initiation où j'étais juste en Norvège et j'ai tiré un, une poulka, euh, un traîneau en gros, euh, dans laquelle j'avais une tente, un peu de matos, euh, et euh et voilà, j'ai découvert ça comme ça. Et puis je me suis pris euh, au goût euh, de, de, de l'expédition polaire. Et donc je les ai un petit peu enchaînés. C'est-à-dire que tous les ans, j'allais deux semaines, soit au Groenland, soit au Svalbard, soit en Norvège, pour m'entraîner, pour euh, faire une expédition plus longue, qui était une expédition du coup en Antarctique. Et qui est la dernière expédition que j'ai faite. Euh, et peut-être ma, ma plus belle expédition euh, sur le plan. Euh, Vraiment expédition, enfin au sens expédition du terme, parce que je suis parti tout seul pendant 50 jours. Je suis parti d'un point qui s'appelle Hercule Inlet, euh, qui est considéré comme la côte du continent antarctique, alors pour être très précis en fait c'est la côte du, de la croûte continentale antarctique c'est à dire qu'il y a un endroit où il y a une plateforme glaciaire qui s'appelle la plateforme de Rhône qui vient se coller euh, au continent et c'est un point qui est un peu symbolique hein, parce que je dis la côte mais c'est vrai que si je me retournais moi en fait il n'y avait pas de la mer derrière moi parce que c'est de, de la glace euh, gelée mais donc euh, je suis parti de ce point là qui s'appelle Hercules Inlet jusqu'au pôle sud donc en solitaire euh, donc tout seul euh, sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction, sans kite, euh, sans chien de traîneau, sans véhicule à moteur, donc uniquement à la force des jambes et des bras, et sans ravitaillement, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de nourriture qui avait été disposée sur la route entre Hercule et le Pôle Sud. de 1150 km de long euh, au total pour donner une idée aux auditeurs qui nous écoutent c'est euh, la distance à vol d'oiseau entre Ajaccio en Corse et, euh, et Calais euh, dans le nord de la France et donc je suis parti avec tout ce dont j'avais besoin dans mon traîneau euh, ma nourriture pour 50 jours, j'avais 6500 kilocalories par jour euh, à ingérer euh, 11 litres de combustible. Le combustible, il va servir à faire fondre la glace et la neige parce qu'en Antarctique, euh, il fait toujours moins de 0 degré. Et donc, l'eau, elle n'existe pas sous l'état liquide, il faut la fabriquer. Et donc, ce combustible, je le mettais dans un réchaud et après, je faisais fondre la glace et la neige. Et je me suis lancé en, le 25 novembre 2018, euh, tout seul. Donc, j'y suis allé, en fait, dans ces, je me suis lancé dans cette expédition parce qu'il y avait deux motivations euh, principales euh, derrière cette aventure-là. La première, c'est que moi je suis fasciné par le continent antarctique depuis que je suis jeune. Euh, je suis fasciné par les explorateurs barbus qui sont partis euh, vraiment le découvrir euh, au début du 20 Et puis j'ai grandi aussi avec l'imaginaire, un petit peu des explorateurs polaires plus modernes comme Jean-Louis Etienne par exemple. Et j'ai toujours une attraction pour ce lieu euh, qui est pour moi un peu la dernière frontière sur Terre. C'est un peu irrationnel parce que c'est un continent qui est tout blanc, euh, qui est glacé. On dit que c'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux du monde, donc a priori le plus hostile. Euh, mais, mais moi, j'avais une attraction un peu irrésistible pour euh, ce pôle sud, pour me dire que je pourrais être le seul petit bonhomme le plus au sud du monde quand on se retrouve au pôle sud. Et cet axe de rotation de la Terre, euh, parce que c'est véritablement ça, le pôle sud, c'était quelque chose qui me magnétisait. Quoi. Donc, y avait, en gros je voulais sortir du récit euh, uniquement des bouquins et des documentaires que j'avais pu voir euh, et lire sur l'Antarctique pour véritablement le, le toucher l'Antarctique, le sentir, le fouler, le, le ressentir vraiment physiquement. Quoi. Et donc j'avais cette attraction euh, pour, pour ce continent, c'était la première motivation. Et la deuxième c'est que je voulais faire l'expérience de la solitude et avoir 50 jours à soi et vraiment qu'à soi. Je trouvais que c'était vraiment un luxe en fait que d'avoir autant de temps euh, Rien que pour soi, sans engagement, sans téléphone qui sonne, sans notification, sans rendez-vous. Et, et de prendre vraiment le temps justement de, de, de la contemplation de cet endroit fabuleux, de prendre du temps d'introspection aussi, chose qu'on fait assez moins naturellement aujourd'hui dans une vie d'urbain. Et, euh, et donc ces deux choses-là, c'est-à-dire euh, l'attraction pour ce continent antarctique et, euh, et cette solitude, eh bien, je les ai conjuguées euh, dans une expédition en solo. Et l'Antarctique, c'est un continent euh, hyper stérile euh, dans lequel il n'y a pas d'odeur, il y a assez peu de couleurs parce que souvent il fait un peu gris et donc la neige euh, qui est sur le sol se confond avec le ciel qui est souvent blanc. Et donc ça demande pas mal de ressources intérieures, d'où euh, l'intérêt de la préparation et des ouais, ouais. expériences sportives que j'avais pu faire mais c'est vraiment ça qui était intéressant, plus que le côté sportif, de tirer un traîneau de 115 kg. C'était de me retrouver face à moi-même tous les jours pendant deux mois avec un objectif euh, lointain. Et finalement, pour raconter en deux mots cette aventure, euh, j'avais tout bien organisé de manière militaire et très précise. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il se trouve que cette année, il a fait très chaud en Antarctique. Et en fait, le fait qu'il fasse chaud, ça voulait dire qu'il y avait des masses d'air chaude présentes au-dessus du continent qui contenaient beaucoup d'humidité et de précipitations. Et que ces précipitations sont transformées en neige et qu'il a beaucoup neigé en fait au-dessus du continent antarctique. Et il n'est pas censé neiger euh, vraiment en, en Antarctique. Et là, moi, je me suis retrouvé avec 30 ou 40 cm de poudreuse, de neige fraîche sous le traîneau. Et donc quand on tire un traîneau euh, qui pèse une fois et demi mon poids euh, sur une telle distance, bah, c'est problématique parce que le traîneau il s'enfonce dans la neige molle, les skis aussi, et j'étais beaucoup plus lent que ce que j'avais euh, imaginé et prévu. Et donc très très rapidement en fait j'ai bien compris qu'en faisant euh, que 12 km par jour quand je devais en faire 20 avec la réserve de nourriture que j'avais, et bien bah, euh, en fait le pôle sud j'allais pas y arriver, quand... enfin j'allais n'allais pas l'atteindre, j'allais pas avoir assez de bouffe pour arriver euh, au pôle sud. Et donc quand j'ai réalisé ça, euh, je me suis beaucoup euh, questionné sur les stratégies à mettre en place. Et donc j'ai choisi d'en mettre euh, plusieurs euh, en vigueur. Quoi. De, la première, c'était d'allonger énormément mes journées de ski et de skier 12 heures par jour, euh, tous les jours, chose que je n'avais pas euh, prévu de faire, parce que je comptais skier entre 8 et 10 heures si les conditions étaient bonnes. Euh, de me rationner aussi, c'est-à-dire que très rapidement, je mettais 10% de ma nourriture de côté tous les jours pour qu'au bout de 10 jours, j'ai un jour de nourriture en plus et qu'une expédition puisse durer 52, 53, voire 54 jours. Et, euh, et j'ai commencé à déconstruire l'aventure en plein de petits objectifs. C'est-à-dire que le matin, si je pensais à l'arrivée, si je pensais au pôle sud, eh ben je crois que ne serais jamais sorti de ma tente, encore moins de mon sac de couchage, parce que c'est trop difficile en fait d'envisager une telle, une telle distance, une telle souffrance, une telle solitude, sur une telle durée. En revanche, euh, penser à la prochaine heure de ski, penser uniquement justement à la prochaine session de ski qui va durer une heure et à l'issue de laquelle on va manger un petit peu et boire un coup et ben ça, ça rend l'aventure plus facilement appréhendable parce que c'est autant de petites victoires et ça, ça s'enchaîne et moi je pensais vraiment qu'à qu'à la, qu la prochaine heure je prenais les jours comme ils venaient et je me concentrais que sur ce sur quoi j'avais une influence, c'est-à-dire euh, mon alimentation, la gestion de mon froid, la gestion de mon effort, de ma fatigue. Et j'essayais vraiment de mettre de côté la neige molle, le white-out, qui est un brouillard blanc qui vient annuler euh, tout euh, sens de la perspective, du contraste, etc. Et en appliquant ces stratégies-là, ça m'a permis de tenir euh, la distance euh, quand euh, de nombreuses expéditions ont euh, malheureusement échoué cette année. Hein, euh, il y a pas, enfin, on, je pense qu'on peut le dire, il y avait sept euh, expéditions en solitaire cette année sur la route herculine net pôle sud Et finalement, on n'est que deux à être arrivés euh, au pôle parce que euh, la majorité des expéditions ont jeté l'éponge dans les conditions qui étaient vraiment dantesques cette, cette année. Alors après, moi je ne dis pas que j'étais le plus fort du tout, hein, parce que la preuve, euh, dans les 7, il y avait des gens euh, qui avaient fait l'ascension de l'Everest sans oxygène, c'est que 2% des ascensions par an. Il y avait un autre gars qui avait fait euh, la traversée de l'Atlantique à la rame en solo. Enfin, il y avait, parmi les 7, on était tous physiquement aptes, mais moi clairement, je n'étais pas non plus le plus baraqué, le plus musclé. Après, si j'ai tenu, c'est peut-être parce que je rêvais plus fort du Pôle Sud que ces autres personnes, j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, la stratégie de mise en place de petits objectifs et de petites victoires, elle a vraiment payé. Et, et c'est quelque chose que moi, je, 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 je m'emploie à, à essayer de, de réappliquer dans ma vie, depuis que je suis rentré, ma vie perso ou, ou professionnelle d'ailleurs. Euh, je trouve que c'est vraiment... un un moyen d'atteindre des objectifs qui paraissent inatteignables au départ. ou En tout cas, moi, l'expérience que j'en ai eue avec ces petits objectifs, c'est que quand on met en place une stratégie, on, on, on peut d'une certaine façon transcender l'effort ou atteindre un objectif qui était hyper lointain. Euh, mais sinon, sur l'expédition antarctique en tant que telle, c'était euh, fabuleux. Quoi. Moi, c'était tout ce que j'attendais de, de ce continent. Quoi. Un continent immense, vaste glacé, qui ne pardonne pas, hostile... Euh, et, et, et éminemment propice à, à l'introspection et à la contemplation parce qu'il n'y a pas d'animaux sur le centre du continent, ils sont tous sur la côte du continent donc c'est vraiment une rencontre avec soi parce qu'il n'y a rien ni personne Qu'est-ce qu que m'évoque l'aventure d'Amundsen euh, Moi ça m'évoque un temps qui révolue euh, déjà parce que euh, ils partaient vraiment à l'aventure enfin, moi quand je suis allé au pôle sud je n'ai rien découvert je n'ai pas fait une route exploratoire déjà pour commencer, ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient passés avant moi et heureusement moi je n'étais pas je n'étais pas du tout prêt à, à prendre ce risque-là, euh, mais quand je suis arrivé au pôle, il y avait déjà une base euh, scientifique qui s'appelle la base Amundsen-Scott, justement, en hommage à Amundsen et à Scott euh, l'anglais. Euh, mais moi, ça m'évoque, ouais, un temps qui révolue, euh, un temps où aussi on avait la chance d'aller euh, vraiment à l'aventure. C'est-à-dire c'était de la vraie aventure géographique euh, au sens premier du terme. Quoi. Donc, euh, après, ça comportait d'autres risques. Euh, donc, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces mecs-là, quoi, qui partaient euh, vraiment découvrir la Terra Incognita et, et parfois qui ne revenaient pas, quoi. Après, Amundsen aussi, il avait euh, une façon... Euh, assez euh, militaire et, et moderne de procédé l'utilisation des chiens par exemple pour la découverte du pôle elle était maligne c'est comme ça qu'il qu a, qu a fait l'aller-retour et qu'il est rentré c'est euh, quand même quelqu'un aussi qui était très pragmatique euh, donc, euh, je, le vois, je le vois aussi comme un gars euh, ouais, qui avait de la suite dans les idées et qui était malin justement pour atteindre ses objectifs Qu'est-ce que je dirais à Munsen euh, s'il si, euh, était en face de moi Je lui dirais, euh, dirais Bien joué, mon pote. Euh, tu es, euh, es arrivé au premier. Je, je, pff, moi, j'aurais énormément d'admiration. Alors, après, euh, après, on en pense ce qu'on veut. Euh, mais, euh, <rire> ouais, moi, je ne sais pas. Moi, je me sentirais petit, en fait. Euh, parce qu'aujourd'hui, moi, quand on me dit euh, Mathieu Torder, l'explorateur, euh, Bon, je trouve ça euh, très flatteur, mais, mais au fond, je ne m'y reconnais pas vraiment parce que pour moi, les explorateurs, c'est des gens qui vont véritablement découvrir quelque chose. Alors, euh, à l'époque d'Amundsen, c'était une découverte géographique parce que le pôle sud et, et l'Antarctique n'étaient pas vraiment cartographiés. On ne l'avait pas découvert avant qu'il y aille en premier en 1911. Euh, aujourd'hui, il reste des explorateurs, hein, heureusement, mais on se trouve dans des domaines d'action plus sectorisés, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'infiniment petit, à l'infiniment grand. Donc, il y a encore de l'exploration géographique dans l'espace, par exemple. Mais, mais moi, dans mes activités, euh, moi, c'est plus de l'aventure euh, aujourd'hui parce que je fais des aventures, je les partage. Euh, euh, mais, euh, mais voilà, donc si j'avais Amundsen en face, euh, ouais moi, je serais admiratif et je, je me sentirais tout petit parce qu'en face de moi, il y aurait un vrai, vrai explorateur. Euh, ouais, comme, comme j'aurais adoré l'être. Moi, dans toutes mes aventures, et c'est le cas pour la dernière en Antarctique, euh, mes départs, ils n'ont jamais répondu d'une fuite. C'est-à-dire que je ne pars pas parce que je fuis quelque chose. Moi, j'aime autant le départ que le retour. C'est-à-dire que quand je pars en Antarctique, euh, je suis aussi heureux que quand je reviens après en France. Il bon, n'y a pas de, 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 de mal-être en me disant ah, « je suis mieux en Antarctique quand je suis à Paris, et quand je suis à Paris, je suis mieux en Antarctique ». Il n'y a, y a aucune, aucune fuite en avant. Euh, en... Enfin, j'aime autant la préparation de ces aventures-là que le partage comme on est en train de le faire euh, là sur ce podcast euh, que l'expédition en tant que telle c'est un tout et, et, et du coup euh, ouais le, le, le le départ, il est, il est assez naturel et il fait partie justement de la construction de cette expédition qui est longue, hein, finalement. Enfin, moi, ça m'amuse quand on pense que je passe justement mon temps à faire des expéditions. C'est vrai, hein, j'en ai beaucoup enchaîné. Mais finalement, euh, c'est que la partie immergée de l'iceberg parce qu'en dessous, il y a toute la préparation. Et ça, c'est ce qui prend le plus de temps. Et je pense que si on n'apprécie pas cette, euh, ce temps de préparation, eh ben, ce n'est pas un mode de vie qui est, qui est fait pour... pour pour soi, quoi, parce qu'on y passe la majorité du temps. L'aventure, pour quoi faire bah, Je pense pour, euh, pour vivre des moments d'intensité. Euh, je crois qu'aujourd'hui on vit, et c'est un petit peu euh, vieux de dire ça, mais dans une société qui est de plus en plus euh, protégée, protectrice, euh, et donc l'aventure, euh, bah, on aurait tendance à la museler de plus en plus, parce que ah, c'est dangereux, euh, ah, il ne faut pas. Et je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin justement d'avoir des modèles de référence ou des aventuriers aujourd'hui qui montrent qu'il y a des voies alternatives. Donc moi, je pense que c'est hyper inspirant, hyper important aussi de montrer qu'on qu peut encore vivre des aventures. Je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, même si... Euh, on est de plus en plus cocoonné. J'ai l'impression que notre génération elle a de plus en plus envie d'explorer des nouvelles voies. Enfin, ça, ça se voit dans le monde du travail, ça se voit dans les vacances qu'on prend, ça se voit dans les boîtes ou en tout cas les, les, les entreprises qui se montent dans le milieu de l'outdoor ou de l'aventure. Je trouve qu'il y a un vrai besoin. Donc moi, l'aventure, pourquoi faire Parce qu'elle est, qu est nécessaire et parce qu'elle permet justement de, de, de se sentir vivant et de vivre des moments d'intensité qui nous sortent un petit peu de, du quotidien. Quoi est ce que j'ai douté pendant mon expédition antarctique, moi j'ai jamais, je vais un peu différemment, j'ai jamais pensé abandonner, euh, c'est-à-dire que je me suis jamais retrouvé dans une situation où je, me suis... je, je suis à deux doigts de craquer, d'arrêter, de tirer l'antenne de mon téléphone satellite et d'appeler un avion pour venir me... Voilà me secourir, euh, jamais ça ça m'a ça traversé l'esprit parce que j'ai toujours gardé l'espoir que les conditions s'améliorent et j'ai surtout totalement envisagé la possibilité de me faire ravitailler en nourriture, c'est-à-dire que moi, contrairement à Monsen, Scott et, et les autres, euh, j'avais la possibilité de me faire ravitailler en nourriture par un avion, alors ça n'aurait pas été un avion que j'aurais affrété pour moi, mais il euh, y a des avions qui font la liaison entre le pôle sud et la côte du continent euh, assez régulièrement, c'est-à-dire une, une ou deux fois par semaine pendant l'été austral, et si je m'étais organisé suffisamment en amont, je, ils auraient pu me dropper euh, 10 jours de nourriture à un point GPS donné. Donc, j'ai gardé cet espoir-là, ce qui fait que je n'ai jamais pensé à abandonner. Après, évidemment, j'ai douté, pour répondre à ta question, j'ai douté de ma capacité à, physique euh, à arriver dans les 50 jours, euh, qui étaient les conditions que je m'étais imposées. Mais, euh, mais j'essaie toujours vraiment, vraiment de saisir ma chance et de me concentrer sur le, le jour présent. Et, c et, et ouais, c'est ça qui m'a fait, fait tenir. Et avec cette possibilité de me faire ravitailler, en fait, je me suis toujours dit bah, si le corps tient, et bah, je mettrais juste plus de temps que prévu et il n'y aurait pas de conditions, de record du monde, parce que je suis devenu le plus jeune à faire cette expédition et le premier Français dans les conditions que je m'étais fixé. S'il y avait eu un ravitaillement, bon, il n'y aurait pas eu tout ça, mais ça n'aurait pas était gênant, enfin en soi c'était vraiment la cerise sur le gâteau que de tenir les, les conditions que je m'étais fixées et ça n'a jamais été la raison d'être de mon aventure que de battre des records, donc euh, moi ce qui m'intéressait c'était d'être en Antarctique et de voir ce pôle sud qui me fascinait. Quoi. Moi mon plus grand moment de joie dans cette expé euh, c'est quand je pose pour la première fois le pied sur le continent antarctique, euh, évidemment il y a l'arrivée, ce serait mentir bon que ce n'était pas un moment de joie intense, mais je pense euh, en prenant un peu de recul que le truc le plus fabuleux c'était de déjà arriver à monter cet expé parce que c'est enfin un chemin qui est vraiment très très long quand, de trouver les partenaires, les sponsors, de s'entraîner, de tester du matos, de l'alimentation, avoir les autorisations, faire toutes les formalités administratives et tout. Et, et, et d'être dans cet avion qui part de Punta Arenas au Chili euh, pour euh, aller sur euh, ce continent antarctique, euh, c'était une victoire en soi. Quoi. Même si j'arrivais n'arrivais pas au pôle, euh, j'avais mis les pieds sur ce continent et j'en voyais une petite partie et c'était déjà euh, un rêve de gosse qui se réalisait. Et je me souviens que quand cette euh, porte de cet avion cargo, parce que c'est un gros avion euh, euh, cargo dans lequel il n'y a pas de hublot, euh, qui euh, emmène euh, quelques passagers en Antarctique. Cette porte, elle s'est ouverte sur euh, la piste d'atterrissage euh, en glace bleue euh, de Union Glacier en Antarctique. Et là, il là, là, y a ce, ce flux d'air glacé euh, à moins 25 degrés qui est, re qui est rentré dans l'habitacle. Et là, j'ai vraiment ressenti l'Antarctique. Et après, tu descends cette échelle et tu poses les pieds sur cette glace et tu, tu glisses un petit peu et, et elle est super dure. Et tu vois au loin les montagnes et tu vois que le soleil il est super haut dans le ciel. Et, 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 et tu ressens ce moins, moins 25 degrés vraiment, vraiment fort, c'est un environnement qui est sec, donc tu te prends vraiment l'Antarctique dans la gueule, mais euh, puissance 10 000 quand et, et, et le fait de le ressentir à ce ouais. point-là, euh, en étant parti du Chili, qui est un environnement bah, plutôt chaud, quoi. et, bah, euh, et bah, c'était génial, quoi. Je, je me disais, euh, physiquement j étais, j étais, je ressentais que j'y étais, et, et ça c'est un de mes meilleurs souvenirs, ou un de mes moments de joie les, les plus intenses, quoi, parce que j'y étais et personne ne pouvait m'en extraire. Quoi. Moi, la solitude, est-ce que la solitude était difficile à supporter euh, La solitude, c'est vraiment quelque chose que je suis allé chercher. Moi. Euh, si on m'avait dit euh, « Mathieu, je viens avec toi pour ton expé en Antarctique », j'aurais dit « bah Non, euh, prépare ta propre expé. » euh, Et moi, celle-ci, je la vis tout seul. Donc, je suis vraiment allé chercher cette solitude. Moi, je l'ai toujours accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité euh, et j'ai pas trouvé que c'était difficile à, à gérer trop euh, c'est pas du tout l'élément le plus difficile euh, que j'ai eu à surmonter dans mon expédition, au contraire moi j'ai trouvé que c'était vraiment une chance et je pense que si je l'ai vécu de cette façon là c'est aussi parce que l'expérience elle, 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 enfin, elle durait que 50 jours c'est à dire que je pense que la solitude Déjà quand elle est subie, euh, on peut, enfin, on peut, on, est, on peut être, on peut être seul euh, sans aller en Antarctique. Hein. Mais quand elle est subie, ça, c'est une vraie souffrance. Là au contraire, moi je l'avais choisie. Et de plus, je savais qu'elle durait 50 jours. C'est-à-dire que j'étais pas sur une île déserte en étant tout seul et en, et en attendant des secours potentiels euh, qui pourraient arriver demain ou, ou dans un an. Quoi. Je savais très bien que j'avais 50 jours de bouffe et qu'il fallait composer avec ça et que avec ces 50 jours là, et ben. Bah, et bah, j'en faisais un peu ce que je voulais. Mais je savais que l'expérience, elle avait un début, elle avait une fin. Je, je l'ai vraiment chérie. Je l'ai vraiment trouvé que c'était assez fabuleux d'avoir ce temps pour soi. En revanche, ce qui était plus difficile à vivre, c'était de se motiver. Euh, pour le coup, quand on est tout seul, on n'a pas un pote euh, qui vous réveille le matin en vous disant « il faut y aller » ou qui vous secoue et qui vous dit « voilà, là, on repart, on y va, go, euh, on est vraiment tout seul. » Donc ça, il faut trouver des sources de motivation euh, pour soi. Et ça, c'est plus difficile. Euh, de, le matin, quand le réveil sonne à 5h50… Euh, et qu'il faut remettre les, les chaussures de ski et repartir pour 12 heures dans la neige molle, dans le white out, ça c'est compliqué. Et je trouve que s'automotiver c'était plus difficile que de gérer cette solitude. À quoi je pense quand je marche 12 heures par un jour C'est ça qui est assez marrant, c'est que tu penses parfois à rien, tu te laisses porter par rien. Et ça c'est assez curieux de penser à rien, et en fait ça arrive jamais quoi, finalement. Par là. Et c'est assez reposant, finalement. On est un petit peu dans une sorte de méditation. Moi, je ne pas... J'en ai jamais fait, mais j'imagine que c'est ça. Parce qu'on euh, est un peu en pilote automatique où on pousse sur les bâtons et, et, on, et on marche. Donc, parfois, c'est ça. Ce n'est pas la majorité du temps. C'est-à-dire que quand il y a du white out quand il y a de la neige molle, quand il y a des zones un petit peu crevassées et qu'on ne sait pas trop, en fait, le cerveau, il est en constante alerte. Et du coup, eh ben, le, on n'a pas le temps de penser à autre chose. Quoi. On se concentre sur le terrain, sur euh, l'endroit où on met ses pieds, ses bâtons. Et donc ça, ça veut dire que le temps passe assez vite parce qu'on est en, en, en alerte permanente. Quoi. Et, euh, et, et parfois, en fait, euh, j'utilisais des moyens artificiels comme des podcasts, de la musique. Euh, et ça, ça me permettait justement d'apprendre des choses et de m'évader. Et après, euh, et là, ça répond. peut-être plus précisément à ta question. Souvent, je... Euh, j'avais des, des, des petites techniques un peu mentales pour euh, justement pas, euh, pas devenir taré et puis euh, pas m'ennuyer trop. quoi Et donc en fait ce que je faisais c'est que j'essayais de revisiter des souvenirs et donc je me replongeais en fait dans... Dans des aventures que j'avais vécues, des expéditions que j'avais pu faire en me disant voilà comment j'y suis allé, comment je suis sorti de ce pays, ou qu'est-ce que j'ai fait, quelles rencontres j'ai pu faire ou euh, au contraire euh, j'essaie de me replonger dans la vie que j'avais laissé euh, derrière moi euh, en France quoi donc je repensais à des soirées entre potes, des restos, des cinémas fin... et parfois je me projetais dans le futur, c'est-à-dire que je pensais à l'arrivée de mon expédition, je pensais à ce que j'allais faire après donc du court terme mais aussi du long terme et, euh, et ça c'était intéressant comme c'est vraiment des, des longues heures à, à, à penser. Euh... Euh, à, à tout ça et c'était bien et moi curieusement j'étais tout seul mais je me suis jamais senti aussi proche de ma famille ou de mes potes euh, que là-bas quoi parce qu'en fait tu as tout ce temps là pour euh, repenser à ton enfance pour repenser à plein 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 de moments de un peu enfouis en fait et le fait d'avoir toute cette solitude pour toi et tout ce temps pour toi bah, ça te permet de réouvrir plein de portes euh, quelle est la meilleure question qu'on m'ait jamais posée C'est vrai qu'on me pose souvent des questions euh, qui se répètent, hein, parce que c'est bien légitime d'ailleurs, euh, sur la façon de faire ses besoins en Antarctique, euh, comment on fait pour prendre une douche, euh, etc. Euh, et, et là, j'avais fait une conférence où on m'avait posé une question qu'on m'avait jamais posée avant. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, elle m'avait euh, interrogée. On m'avait demandé, euh, en s'isolant 50 jours, euh, qu'avez-vous appris sur vous Donc, ça, en soi, euh, la question, je l'ai assez souvent. Mais surtout, la question qui m'a été posée, c'est « qu'avez-vous appris sur les autres euh, ?» Et du coup, moi, ça m'a ça vachement euh, questionné, parce que je ne m'étais jamais réellement posé la question, en fait. Et donc, je n'ai toujours pas la réponse, euh, mais je trouve que c'est une excellente question. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai appris sur les autres euh, Je ne sais pas encore euh, y répondre, et donc je trouve que c'est une très bonne question. Il ne faut pas avoir... Euh peur de, de se lancer dans des projets ambitieux et ça peut paraître un peu euh, un peu bateau de dire ça mais euh, mais fin, moi jamais j'aurais pu rêver d'Antarctique euh, si jamais j'avais pas osé euh, après mon bac partir à vélo tout seul traverser l'Europe, je crois que les personnes qui regardent mon parcours et qui veulent je ne sais pas, par exemple, imiter cette expédition en Antarctique, on en parlait justement tout à l'heure. Il faut, il faut vraiment se dire aussi que tout ça vient de loin. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant je veux partir faire cette expédition-là. Je, je pense que tout est un cheminement, tout se construit. Et c'est justement par l'expérience qu'on euh, acquiert des compétences, de la confiance en soi, et qu'on peut se projeter sur des longues expéditions. Moi, je ne voudrais pas donner le sentiment que cette aventure-là est, est facile euh, à réaliser, parce que c'est vrai qu'on on a, 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 a fait le reproche déjà. Et, 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 et je trouve que avant de se lancer là-dedans, il faut, il faut quand même... Commencer à vivre plein de petites aventures et, et puis multiplier les expériences. Et puis après, on peut se projeter dans des trucs qui sont plus ambitieux. Je ne dis pas que ce n'est pas euh, reproductible, il n'y a aucun problème. Il hein. y a plein de gens qui font des expériences Antarctique, Mais euh, il faut bien garder à l'esprit aussi que ce sont des choix et ce sont beaucoup... C'est la multiplication de plein de petites aventures qui fait qu'on peut se lancer dans une grande, grande aventure euh, comme, comme celle-ci. Voilà, cet
0: épisode est terminé. Toutes les deux semaines, un nouveau épisode. Les aventuriers sur les traces de pionniers. Si vous voulez suivre les aventures de Mathieu Tordeur, n'hésitez pas à le suivre sur son Instagram, Facebook ou site internet.